0: Capital Radios desea feliz Navidad. Neynor Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy es el último programa del año 2021 y por ello os hemos preparado un especial fin de año del sector inmobiliario. ¿Os gustaría conocer las claves, los retos, las tendencias, el producto estrella del sector en 2022 por los principales protagonistas del sector inmobiliario? Bueno, pues entonces atentos de 11 a 2 a nuestro especial que también además podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial fin de año inmobiliario como os anunciaba y vamos a contar con muchos de los protagonistas del sector inmobiliario. Vamos a contar con 16 protagonistas, ni más ni menos. Vamos a hacer un repaso. Contaremos con Francisco Iñareta de Idealista, Francisco Pérez de Culmia, David Martínez de Aedas Homes, Leticia Ponz de la Asociación Española de Oficinas, Borja García Gochaga de Neynor Homes, Teresa Mazo de Elix. Juan Antonio Gómez Pintado, de Vía Ágora, Miquel Chevarren de Colliers España, Antonio Carroza, de Alquiler Seguro, José Ignacio Morales, de Vía Célere, Pedro Soria Casado, de Tinsa, José Carlos Saz, de Hábitat Inmobiliaria, Diego Besta de Urbanitae, Hernán San Pedro, de LAR España, Real Estate Socimi y Alfredo Díaz Araque, de Pronto Piso, 16 protagonistas del sector inmobiliario que desarrollarán diferentes actividades y que no es nada fácil reunir a todos en estas fechas, por lo que pues, os agradecemos de antemano que nos hayáis hecho un hueco para estar con nosotros en este especial. Pero antes de dar comienzo a nuestro especial fin de año, como todos los jueves, os vamos a traer el dato inmobiliario del día con Dinsa, y vamos a analizar también el sector del alquiler con David Caraballo, gerente de Alquiler Seguro. Le dedicamos el análisis de mercado del alquiler porque fue en 2021 un sector eh, caballo ganador tras el COVID y ahora ha sido el producto estrella también en 2021 y creemos que lo va a seguir siendo en el 2022. Así que ya comenzamos nuestro último programa de 2021.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. El dato del día con TINSA.
0: Bueno, pues vamos con el dato del día, el último dato del día del año 2021. Susana de la Riva, directora de marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días. Buenos días, Meli, ¿cómo estás? Pues haciendo ya el último programa, que la verdad es que hoy tenemos un especial de fin de año muy interesante.
2: Ya he visto, ya he visto, bueno, plantel, madre mía, galácticos. <risa> pues, pues nada, yo te cuento si quieres un poquito lo que me toca a mí, mira, eh, pues como bien dices, despidiendo el año, nada menos que 53 datos del día hemos compartido en esta sección 54 si contamos el de hoy para analizar desde diferentes ángulos la situación y las dinámicas del sector inmobiliario y como siempre pasa al final de año, pues nos toca hacer balance y qué mejor que mostrarte la foto de la evolución del precio de la vivienda en nuestro país de la mano de la estadística y mi Mercados Locales de Tinsa, de la que justo hace poco más de una hora hemos conocido los datos del cuarto trimestre Así que la cifra que te traigo hoy es cuánto ha variado de media el precio de la vivienda en España en 2021 y ese dato es un 4,3%. Susana, los datos cua... traes, traes los datos recién sacados del horno. Sí, sí, tengo aquí los, los, los dedos que me queman de darle al teclado, lo acabamos de enviar hace, hace nada, así que, que te lo cuento casi casi en primicia Mira, eh, pues ¿qué nos, ¿qué nos muestran los datos del cuarto trimestre? Bueno, pues vemos que se confirma esa tendencia alcista de los precios que se inició con el arranque del año y que ha avanzado paralelamente al crecimiento de otros indicadores del sector como son las compraventas, las hipotecas y aunque en menor medida también de los visados de obra nueva que casi han alcanzado los niveles de 2019 El valor medio en el cuarto trimestre trimestre del año, según las tasaciones realizadas por TINSA, se sitúa en 1.470 euros metro cuadrado, lo que supone un 8,6% más que en el cuarto trimestre de 2020 periodo en el que recordemos se registró un ajuste puntual en los precios previo a esta recuperación que observamos hoy en día por concretarte un poquito más qué subyace bajo ese 4% de crecimiento medio en 2021, te cuento que País Vasco y Baleares son las regiones que han ejercido de locomotoras, Re <coughs> Perdona. al registrar un incremento del 9,3% y del 9,2% respectivamente. Entre las regiones de comportamiento más moderado estarían Navarra y La Rioja, donde la variación media en 2021 muestra ligeras caídas del 1,9% en Navarra y del 1,1% en La Rioja. Eh, son, de hecho, las únicas regiones en negativo en este promedio de 2021. Pero bueno, hay que apuntar que en el caso de Navarra, eh, que ha registrado crecimientos trimestrales de precios en los últimos trimestres, lo cierto es que ese descenso en el balance anual se explica en que empezó a mostrar algo más tarde que otras regiones la recuperación. Con lo cual todavía arrastra en el cómputo global ese, esa caída. Las dos comunidades que siempre despertan interés, Madrid y Cataluña, pues mira, se sitúan en un término medio con un crecimiento de los precios del 4,8% en el caso de la Comunidad de Madrid y del 2,8% en Cataluña. La vivienda ha tenido un comportamiento más dinámico en sus respectivas capitales, un 5,8% de aumento medio en 2021 en la ciudad de Madrid, que sería el doble que en Barcelona, que fue del 2,9%. Es significativo que mientras que en todos los distritos de la capital de España la vivienda es más cara de lo que era en el cuarto trimestre de 2020, es decir, hace un año, en Barcelona son más los distritos donde ha caído el precio en este último año que los que lo han incrementado. Seis distritos frente a cinco mientras que el valor medio de la vivienda no y usada en Madrid es un 3,5% superior al de hace dos años, es decir, en de finales de 2019, en Barcelona estaría un 1,3% por debajo. Es decir, a la ciudad condal le estaría costando remontar ese terreno perdido que, que ha tenido durante, durante la pandemia. Y estaría todavía por debajo de niveles de 2019. Y ya para finalizar, te dejo solamente dos apuntes. Al cierre del cuarto trimestre la ciudad de San Sebastián ha superado a Madrid como la capital donde más se ha revalorizado la vivienda desde los mínimos que registró tras la crisis financiera. En la ciudad vasca los precios han incrementado siete décimas más, un 57,7% frente al 57% que lo ha hecho Madrid. Ambos tocaron su mínimo en el primer trimestre de 2015. Estos datos de dinamismo en el mercado contrastan con las ciudades de Palencia y Soria que no se ha recuperado en absoluto y registra en estos momentos su valor más bajo desde el inicio de la crisis financiera. En otras nueve capitales la vivienda se ha revalorizado menos de un 10% desde sus mínimos. Sería el caso, por ejemplo, de Jaén, Segovia, Cáceres, León, Burgos, Salamanca o Huesca. Un ejemplo más de que el mercado inmobiliario es muy diverso y se mueve a diferentes velocidades, especialmente cuando hay circunstancias imprevistas que sacuden los ritmos de la oferta y la demanda. Y aquí lo dejo, Meli, tan solo como hacemos siempre, recordar el dato con el que hemos abierto la sección S4,3% de variación media en el precio de la vivienda nueva y usada en 2021 según las tasaciones de Pinsa. Y ya solo a ti y a todo el equipo de Inversión Inmobiliaria, daros las gracias por el cariño que nos habéis demostrado todo este año, especialmente a Félix, que escondido desde el control nos transmite todos los jueves una gran sonrisa a través de la voz, que no siempre es fácil, y os deseo un estupendo comienzo de año y todo lo mejor para 2022.
0: Pues muchísimas gracias, Susana, también os lo deseamos a ti y a todo el equipo de Tinsa un feliz año 2022 y que venga cargado de buenas noticias, de muchos datos que compartir juntos en este nuevo año. ¡Un placer! Un placer,
2: Meli, y nada, nos hablamos el año que viene ya. Bueno, pues hasta el año que viene. Un abrazo fuerte, adiós. Adiós,
0: un beso. Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Empezamos el año con el alquiler y lo vamos a acabar también con el alquiler. El alquiler sigue siendo una de las formas más estables y seguras de conseguir rentabilidad, siempre y cuando lo hagas pues con las máximas garantías. Hoy tenemos con nosotros a David Caraballo, gerente de Alquiler Seguro, para hablarnos de este tema. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, David.
1: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, David, lo primero de todo, enhorabuena por tu cargo como gerente de alquiler seguro. Bueno, es un gran reto.
1: Sí, sí, muchas gracias. Sin duda es un reto dirigir la empresa líder del mercado de alquiler y más en estos momentos uh. con un entorno tan, tan cambiante en el que debemos de estar en, en continua evolución. Pero bueno, entro con muchas ganas y con muchas ideas para, para seguir aportando valor a este mercado.
0: Claro que sí, pues enhorabuena. Bueno, y ya eh, decíamos al principio que el, con el 2021 a puntito ya de, de terminar este año, un año difícil que, que nos ha costado tanto por el tema de, de la pandemia y del COVID y que aún seguimos arrastrando. Pero, ¿qué valoración haces de este año en el alquiler en 2021?
1: Pues este año ha sido un reflejo de, de cómo nos ha cambiado la crisis sanitaria del, del, del covid en el panorama social, económico y sobre todo en nuestra forma de vivir y, y de buscar de buscar vivienda. Eh, hemos llegado a cifras de, de demanda eh, históricamente muy superiores a, a años anteriores. Entonces ha estado marcado por una eh, filosofía de, de vivir y de vivir en sitio donde, donde estés bien, ¿no? en, quizá debido a, a lo que hemos recogido por todo este tiempo de, de confinamiento.
0: El alquiler ha sido protagonista en 2021. ¿Crees que va a seguir siendo protagonista en 2022?
1: Bueno, eh, no solo eh, protagonista en cuanto a, 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 al, al usuario de la demanda, sino también va a ser protagonista en cuanto a ideas de, de negocio, como comentabas antes, de, de rentabilidad. Eh, mucha gente está optando, dado que las pensiones eh, a un futuro no se ven muy claras, está optando por eh, apostar por el alquiler como una vía de valor refugio de cara, de cara al futuro. Entonces, hemos tenido un 2021 con un fu fuertemente marcado por una por la demanda y, y bueno considero que el, el año que viene no solo va a ser eso, no solo va a ser la demanda que va a seguir eh, subiendo, sino también una visión de, de rentabilidad y de inversión ya no solo de grandes inversores, sino de, de pequeños inversores que, que, que te puedo comentar un poco alguna, alguna cosilla que tenemos prevista nosotros para el año que viene.
0: Claro, además en Alquiler Seguro acabáis de abrir una nueva línea de negocio Alquiler Seguro Patrimonio. Cuéntanos en qué consiste, David.
1: Pues esta nueva línea de negocio consiste en la adaptación de los servicios y recursos en función de las necesidades del cliente. Es diseñar un nivel de reporte, un nivel de alcance de gestión y de costes según el plan de negocio de, del inversor, ya sea más pequeño o más grande. En definitiva, se ofrece un servicio a medida al cliente. Como sabes, nacimos del cliente particular, que hace 15 años, eh, ah, de un cliente particular que ponía su vivienda en alquiler, y, y hoy en día contamos con fondos que gestionamos grandes carteras. Bueno, pues con esta línea cubrimos las necesidades de, de esos patrimonios que buscan una rentabilidad y que necesitan un asesoramiento eh, de, de qué modelo, eh, cómo explotar, qué modelo societario llevar, eh, cómo declarar. Entonces, bueno, pues parece que los, los grandes fondos están muy bien asesorados eh, y, y parten con modelos de socimis, pero hay intermedios que, que llevan una línea de negocio, un inversor más pequeño de pequeño patrimonio que, que necesitan un, un diseño a medida y un reporte a medida y un trabajo a medida.
0: Claro, podríamos entonces hablar de los family office. Eh, ¿Va dirigido más bien a, a este tipo de, de inversores?
1: Sí, bueno, cada vez son más los clientes que ven, ven como te decía antes, el, el ladrillo en un valor refugio a futuro a la vista de las pensiones. Va dirigido a ese pequeño tenedor que tiene un pequeño patrimonio y pone en alquiler para complementar sus ingresos. Pequeño o mediano inversor que puede ir desde un perfil ahorrador que pone a trabajar su dinero hasta uh -huh. un grupo de amigos que quiere invertir juntos o, o una familia que decide poner la herencia en, en rentabilidad y poco a poco van ampliando su inversión comprando piso a piso. Uh -huh.
0: Claro, ¿y qué le ofrecéis eh, a este cliente? Ponos algún ejemplo.
1: Bueno, pues eh, por supuesto el servicio de alquiler seguro, la comercialización, búsqueda y selección del inquilino, firmas de contrato y garantía de cobro que tantas veces hemos, hemos comentado y que, y que es la base de... De, de la garantía, no, el, el poder cobrar la renta, que para eso se pone el alquiler. Uh -huh. También la gestión integral, mediante una interlocución, que nos encargaríamos de todo. Pero este servicio, además, ofrece un servicio de monitorización de rentas, en el cual, a lo mejor, algún eh, patrimonialista ya tiene viviendas alquiladas, no las tiene con garantías, pero necesita no solo que le alquilemos alguna vivienda que tiene vacía, sino que quiere monitorizar sus rentas y tener un reporte real de cómo está funcionando, un seguimiento de la cartera mensual, detalle de los estados de los inmuebles, las rentas mensuales, la rentabilidad que le está reportando, el desglose de la facturación por inmueble, una intermediación a lo mejor porque quiera vender un piso, eh, porque estos patrimonios a veces necesitan dinero, pues quieren mandar a su hijo a, a estudiar fuera, pues oye, quieren deshacer parte de la cartera, eh, uh -huh. analizan cuál es el inmueble y ahí pueden sacar una liquidez o incluso incorporar inmuebles para seguir haciendo crecer su cartera de cara de cara a un futuro. Pues la valoración, ejecución de reformas, para sacar mayor rentabilidad. Desde ahí hasta servicios de administración, como el seguimiento de contratos de arrendamiento, planificación de entrada y salida de inquilinos, la interlocución para, para atender aquellas incidencias que recaigan sobre los inmuebles, la atención de los proveedores o revisión de cada expediente de, de la gestión de atención de comunidades, revisión de convocatorias de juntas... o sea. Es un, un engloba un asesoramiento tanto administrativo como contable, porque también elaboramos un plan integral de contabilidad. Ahí en la legislación, según el número de inmuebles, va variando y, y los modelos societarios, eh, un, 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 un pequeño detenedor puede también favorecerse de figuras societarias interesantes para tener desgrabaciones y, uh -huh. y en este asesoramiento nosotros pues eh, ya llevamos clientes de este tipo y, y, podemos, y podemos aportar mucho, podemos aportar soluciones contables, eh, pues elaboración de la legislación y los libros contables, cosas que a lo mejor un, muy específicas del mundo inmobiliario, ah. pero eh, llevadas a, a lo que es la, la parte societaria, porque al final esto se explota como si fuera una inversión. Este tipo de cliente muchas veces tiene su trabajo o, o y, y entonces, bueno, pues esto no es, no es su core, ¿no? Lo tiene claro. como una complementación, entonces necesita todo este tipo de servicios de, de asistencia para, para sacarle esa rentabilidad y maximizar esa rentabilidad, ir ampliando o deshaciendo según las necesidades, por eso decimos que es un producto que se adapta al, al nivel y al plan de negocio que necesite este, este inversor.
0: Ajá. Claro, y ahora que me hablas de rentabilidades, David eh, Claro, depende un poco de la cartera que tengas Pero eh, en el alquiler, en el residencial en el alquiler ¿Qué rentabilidades puede obtener un inversor? Más o menos una horquilla
1: Bueno, pues mira, eh, es muy importante el para todo esto el precio de compra eh, no. Cuando se negocian paquetes muy grandes el, Los precios de compra son más bajos, evidentemente También dentro de estos paquetes grandes se, se compra un poco de todo no hay cosas que no nosotros tenemos un rating que analiza la alquilabilidad de la, uh -huh. de la cartera porque hay, hay muebles que no se pueden alquilar directamente en, en estos grandes inversores sí que pueden estar sacando un 10 o un 11 bruto y este pequeño inversor que, que tiene mm, eh, los pisos adquiridos no han sido con grandes carteras se puede mover entre un 6 y un 7% de rentabilidad por supuesto muchísimo más alto que lo que le daría el dinero en el banco.
0: Sí, la verdad es que sí. Y, David, además, hace unos días presentabais uno de, los, de vuestros informes, el perfil del inquilino 2021. Es un informe muy interesante porque conocemos más detalles ahora mismo sobre el tipo de inquilino que hay en España. ¿Cuál es el tipo de inquilino?
1: Bueno, pues el, el perfil de, del inquilino 2021... Eh, que presenta el tipo sería un varón treintañero de nacionalidad española soltero con un contrato indefinido y con un sueldo medio de 1200 euros al mes eh, la realidad es que dentro de todo lo analizado eh, se han detectado ciertos cambios en base a las circunstancias que nos estamos encontrando eh, debido por la, por la pandemia eh, y el perfil sí que es cierto que no solo se define por su nacionalidad y por su tipo de contrato, sino en este estudio analizamos también qué es lo que busca y en este sentido sí que ha habido un cambio con respecto al año pasado.
0: Claro, ¿qué es lo que ha cambiado la, la pandemia? ¿Qué es lo que busca ahora mismo?
1: Pues desde el inicio de la pandemia los criterios de busca han variado, aunque resulta importante siempre la cercanía al puesto de trabajo, eh, pero el inquilino está dispuesto a renunciar a, a encontrar una vivienda en la zona, en concreto a favor de conseguir un precio que se ajuste a sus necesidades. Sí que es cierto que al eh, bueno pues hemos oído que la gente busca más tamaño y busca más eh, y busca ese despacho ¿no? para poder mantener el teletrabajo, pero la realidad es que lo que produce esta inestabilidad o esta crisis, esta pandemia ha producido una alerta en decir, cuidado con lo que estoy pagando de alquiler por si acaso no voy a poder pagarlo. Entonces, se ha sacrificado la cercanía al puesto de trabajo, como, como decía, por, a favor de conseguir un, un ajuste en las necesidades. Además, se ha comprobado que la tipología de la vivienda que, eh, que más se demanda tiene un mayor tamaño. Eso sí es cierto, eh, que en los años anteriores, llegando a tres dormitorios y, y que los balcones y terrazas y espacios abiertos pues, suman muchos puntos. De igual modo, tanto... Eh, el tanto por ciento de los inquilinos que eh, por contrato se ha incrementado. Eh, el ratio eh, está entre 3 y 4 inquilinos. Uh -huh. Cuando estábamos en un ratio de un 2,5 2,6. Eh, o lo que es lo mismo, vamos, que realmente hay mucha gente que comparte piso. Hay más gente que comparte piso. Uh
0: -huh. Claro, eso es lo que podemos hacer, la lectura que hacemos de, de cómo ha cambiado la pandemia. Que al final... Pues siempre eh, el precio es un poco el, el factor determinante, ¿no? Aunque ahora ellas tienen en cuenta pues, que sea un piso más grande, como decíamos, para poder, eh, poder teletrabajar o también eh, compartir ¿no? eh, esa vivienda para, bueno, pues por si acaso vienen maldadas dadas, ¿no? Para, para poder compartir los gastos. Eh, uno de los datos que analizáis es el ratio de endeudamiento. Es decir, el tanto por ciento de sus ingresos que los inquilinos destinan a pagar el alquiler. Cuéntanos un poquito, bueno, pues qué habéis sacado de conclusiones en este aspecto.
1: Pues después de los meses más duros del confinamiento y de la desescalada que hemos tenido, eh, las capacidades de, del inquilino han variado. Los erteS han influido en la capacidad económica de, de las familias y, por lo tanto, destinan un tanto por ciento de ingresos muy elevado a pagar la renta del alquiler casi El dato que tenemos es que casi el 7 de cada 10 inquilinos supera el ratio de endeudamiento del 70%. Uh -huh. También pensemos que con toda la pandemia hay muchas bonificaciones de contrato por, por incentivos que, que nos están cobrando. Y hay gente que, bueno, pues los que están en el ERTE también han, han visto reducido sus ingresos y esto hace que el, a, un al, a un mismo alquiler el nivel de endeudamiento sea superior.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que eh, el tema del endeudamiento es muy importante, eh, por eso creo que eh, todo el mundo que esté pensando en un alquiler tiene que estar bien asesorado por una empresa que le pueda aconsejar. David, si algún interesado eh, que nos esté escuchando quiere más información sobre lo que ofrecéis en Alquiler Seguro, ¿cómo puede contactar con vosotros?
1: Pues pueden llamarnos al 910-910. 775-775 o entrar en la web alquilerseguro.es o visitarnos en cualquiera de nuestras 50 oficinas y también quería comentar de Meli que a partir de enero damos cobertura nacional, es decir, abrimos eh, a, a toda España el servicio con un sistema, gracias, ya vamos preparándonos con los sistemas informáticos para poder dar servicio y análisis a distancia de forma que, aunque no tengamos oficina física, podemos llegar a todo el territorio con un equipo eh, que he diseñado especial para, para abordar el, el 2022.
0: Qué bueno. O sea, que a partir de enero tenéis una cobertura nacional en todos los rincones de España de alquiler seguro. Es muy importante que se lo escuche nuestro oyente. Eh, bueno, ya para terminar, David, yo te voy a pedir que saques la, la bola mágica y que tú me digas <ríe> cómo va a ser el 2022 eh, en el sector del alquiler. Seguro que mucha gente nos está escuchando y, bueno, pues está diciendo, bueno, y, y van a bajar los precios, van a subir. ¿Qué va a pasar con el alquiler después del de anuncio del gobierno, de la ley de, de la vivienda? ¿Qué va a pasar en el alquiler? Mucha gente se lo pregunta. Pues a ver, David, ¿qué va a pasar en el alquiler en 2022?
1: Pues mira, para mirar al futuro podemos mirar al, al pasado. Cada vez que tocan eh, algo o restringen algo del alquiler los precios suben. Porque el, la cuestión es que el, 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 el ponerle límites al mercado del alquiler lo que hace es retraer la oferta y una retracción de la oferta lo que hace es eh, con, la, con la demanda ascendente lo que hace es una subida de precios. Entonces cuanto más... Eh, legislen, como decimos, de, de espaldas al mercado, lo que, no, lo que van a hacer cuantas más restricciones, traten de meter porque al final lo que están haciendo son globos sonda globos sonda que están retrayendo a, a, a muchos propietarios a, a abrir la vivienda porque dicen, si yo no voy a, voy a tener limitado el precio del alquiler pues lo que hago es dejar la vivienda cerrada los que se deciden a dejar la vivienda cerrada hacen merman la oferta por lo tanto el precio sube, entonces sí que es cierto que en Madrid eh, el, la oferta es muy amplia y, y las restricciones, pues por lo que se ve, no van a, no van no no se ejecutarían al 100% y, y es un mercado muy sano y, y esperemos que haya, no haya unas subidas elevadas. Pero en general, para, la, para el año que viene, sí que se planifica una, una subida, lo cual también da más rentabilidad de cara a los propietarios y lo que da al inquilino es que va a tener que buscar y, y asesorarse mejor para poder encontrar... Una vivienda que esté en buen estado y eh, con un propietario, sigue sí siendo un propietario que tiene protegida su vivienda, pondrá siempre más un precio eliminando esa... Eh, todo propietario le mete un margen como una cuota de riesgo para, eh, por si le dejan de pagar. La ventaja que tenemos nosotros es que, bueno, pues como garantizamos el cobro, eh, los propietarios pueden poner el precio adaptado a mercado para alquilarlo en tiempo y sacar la rentabilidad máxima de, de su vivienda.
0: Muchísimas gracias. Deseamos un feliz año 2022 que traiga buenas noticias y que podamos compartirlas
1: juntos. Igualmente, para todos un, un feliz 2022.
0: Hasta pronto, David.
1: Pronto. Inversión inmobiliaria con Meli Torres
0: Bueno, pues acabamos de escuchar el análisis que nos ha hecho David Caraballo, gerente de Alquiler Seguro. Es importante hacer este análisis porque al final eh, después de la pandemia ha sido el alquiler el caballo ganador de todos los productos del sector inmobiliario ha sido protagonista en 2021 y lo va a seguir siendo en 2022 cada vez más la gente eh, ya no tiene solamente la opción de la compra sino que ya coge la opción del alquiler. Bueno, pues ahora, en breve, vamos a tener el informativo de las 11, pero luego daremos paso a nuestro programa especial fin de año inmobiliario, donde ya os he dicho que vamos a contar con muchos de los protagonistas del sector inmobiliario. En total, 16 protagonistas, ni más ni menos. Eh, vamos a conocer las claves, los retos, las tendencias, el producto estrella del sector en 2022, y todo esto por estas 16 protagonistas o personas o empresas que están en el sector inmobiliario día a día y que quién mejor conoce sino que ellos este sector. Así que en breve ahora damos paso al informativo y luego estarán todos ellos en nuestro especial fin de año inmobiliario.
1: ¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión Suplemento Especial de Bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año, gratis con Expansión. ¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
2: En Repsol,
0: cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es.
2: Repsol. Inventemos el futuro.